0: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Bugün Türkiye'den ayrılmaya başladı. İlk çekilme Hakkari'den Gediktepe, Çarçel ve Yeşilova'dan oldu. Siyasi partiler eski ve yeni milletvekillerinin haklarının genişletilmesi için ortak yasa teklifi hazırladı. Teklif vekillere ayrıcalıklar getiriyor. İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara baskınıyla ile ilgili tazminat görüşmelerinde büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Mardin'de 2008 yılında bulunan insan kemiklerinin DNA incelemesi tamamlandı. Kemikler 95 yılında kaybolan iki kardeşe ait çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Suriye için uluslararası bir konferans düzenlenmesi kararı aldı. Ve Manchester United'ın Sör ünvanlı menajeri Alex Ferguson bu sezon sonunda emekli oluyor. Şimdi ayrıntılar... Evet bugün kritik bir gün PKK Türkiye'den ayrılmaya başladı. Hakkari kırsalında bulunan PKK'lıların saat 03'ten itibaren gruplar halinde sınır dışına çekilmeye başladığı söyleniyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre sınır dışına çekilmeye Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden başlandı. Türkiye'nin İran ve Irak sınır olan... Ve yıllarca yoğun çatışmalara sahne olan Şemdinli ilçesindeki PKK'lı gruplar bu sabah saatlerinden itibaren Irak'a geçmeye başladı. İlk çekilme Gediktepe ve Çarçel'le Derecik bölgesinde bulunan Yeşilova'dan oldu. PKK'lılar giderken geriye yaktıkları ateş, su ısıttıkları tenekeler ve su taşıdıkları bidonlar kaldı. PKK'dan yapılan açıklamada ilk gruplarının bir hafta içinde Kuzey Irak'a ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Çekilme süreci İnsan Hakları Derneği ve sivil toplum örgütlerinden oluşan iki izleme komitesi tarafından da yakından takip ediliyor. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın
1: haberiyle başlıyoruz. 21 Mart Nevruz'unda Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'daki etkinliklerde verilen mesajları... Tabii ki bu sürecin başlamasına neden olmuştu. Öcalan artık silahlı mücadele döneminin bittiğini duyurmuş ve örgütten silahlı güçlerini ülke dışına çekmesini istemişti ve bu mesajla birlikte önce ateşkes ilan edildi. Ardından da Murat Karayılan örgütün üst düzey yöneticilerinden 25 Nisan'da Kandil'de bir basın toplantısı düzenledi ve bugünün tarihini verdi. 8 Mayıs tarihinde artık silahlı güçlerimiz Türkiye'den çekilecek. Toplanma yeri olarak Irak'ın Kürt bölgesi gösterilmişti ve bugünden itibaren de burada Türkiye'de bulunan örgüt üyeleri artık Irak'ın Kürt bölgesine geçmeye başlayacak. İlk grubun bir hafta içerisinde Irak'a ulaşması bekleniyor. Ancak Tunceli ve Hatay Amanos'ta bulunan grupların yolculuğu daha uzun sürecek gibi görünüyor. 1999 tercübesinden yola çıkarak bu Zamanın bir buçuk iki ay olarak tahmin edilebileceğini söyleyebiliriz. İki izleme komitesi oluşturuldu. Bunlardan biri İnsan Hakları Derneği bünyesinde oluşturuldu. 25 kişiden oluşuyor ee, ve e, şube başkanlarıyla merkez yürütme kurulu üyelerinden oluşan e, bu izleme komitesi bölgede geri çekilme sırasında oluşabilecek e, sıkıntılarda hemen devreye girecek ve yetkililerle diyaloğa geçecek. Ve e, sorunu çözmeye çalışacak bir benzer komitede yine Diyarbakır'da 10 e, sivil toplum örgütünden oluşuyor. Onlar da benzer sıkıntılarda e, vali, kaymakam veya diğer yetkililerle görüşerek sorunu çözmeye çalışacaklar.
0: Evet şimdi hükümet ve muhalefetten gelen açıklamalarla devam edelim bu konuda. Çekilme süreci ile ilgili olarak hükümet kanadından gelen ilk açıklama... Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a ait Arınç süreç takibimiz altında dedi
2: Kandil'in kendi takvimi olabilir Belirlediği tarihler de olabilir Biz Milli İstihbarat Teşkilatımız aracılığıyla Bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini Ne gün hangi saatte hangi olayla bu sürecin başladığını Elbette takip ediyoruz Ancak şu aşamada bu başlamıştır İşte size görüntüleri diyebileceğimiz bir bilgi sunman mümkün değil. Sadece takip altındadır. Ve bunun elbette arzu ettiğimiz istikamette sonuçlanması bizim hedefimizdir. Mesele sonuçlandığında herhalde bunu ifade edecek Sayın Başbakanınızı veya bizi karşınızda bulacaksınız. Süreç takibimiz altındadır. Ve bizim için sonuç önemlidir. Bu sonuca yaklaştığımızı hissediyoruz. Ama şu gün, şu saat, şu görüntü itibariyle... Bu yapılıyor diyecek noktada değiliz.
0: Evet PKK'nın silahlarını bırakmadan çekiliyor olması hem iktidar hem de muhalefeti rahatsız ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik bugün bir kez daha bu konuya değindi. Ama sabır gösterilmezse Türkiye'nin zarar edeceğini söyledi.
3: Esas hedef silahların susması değil silahların bırakılmasıdır. Biz vurduk, kan döktük, can aldık, canımızı verdik, kanımız döküldü, taviz kopardık derlerse... Bu hüsrandır. Parmakların tetikten çekilmiş olması. Bu birinci aşamadır ve bu önemlidir. Bundan sonraki aşama bu silahların bırakılmasıdır. Her şey devletin kontrolü altındadır. Birileri maraza çıkarabilir. Biz bu konuda sabır göstermezsek Türkiye zarar eder.
0: Evet bu Hüseyin Çelik'in açıklamasıydı. Ee, hükümetten gelen açıklamalar böyle oldu bugün. Şimdi muhalefetten gelen değerlendirmelere bakacağız. Barış ve Demokrasi Partisi yönetimi PKK'nın çekilişinde bir operasyon yapılmaması için temsili bir nöbet eylemi yapılacağını açıkladı. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan. Çekilme sırasında bir müdahale olursa, bir operasyon yapılırsa süreç sıkıntıya girer. Böylesi bir müdahalenin gerçekleşmemesi için de bizler biraz duyarlılık göstererek temsili bir nöbet eylemi yapacağız dedi. Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Altan Tansa, PKK çekiliyor ama Kürt sorunu ortada duruyor mesajı verdi. Ve demokratikleşme çağrısı yaptı.
4: Çözüm sürecinde sona gelinmiyor. Daha yeni başlıyor çözüm süreç. Peki çekiliyor. Ama ortada devasa bir Kürt sorunu var. Ve bunun çözümü daha yeni başlıyor. Demokratikleşmenin önünde artık hiçbir engel de kalmamıştır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aytuğ Yazıcı sürecin olumlu bir seyirde ilerlediğini söyledi. Ancak partisinin çekilmenin silahları bırakarak çekilme olması çağrısını tekrarladı.
5: Bu iyi bir şey. Silahları tamamen bırakarak... Çekilmenin ve bunun karşılığında hiçbir şey beklemeden sadece demokrasi, sadece barış, sadece olabildiğince insan hakları bekleyerek çekilmenin gerçekten çok iyi bir süreç olduğunu söyleyebilirim.
0: MHP'li Özcan Yeniçeri ise çekilmenin kendi ifadesiyle PKK'yı araziye uydurma durumu olduğu görüşünde.
3: Çözüm süreci goygoycuları bundan bayram yapacaklardır. TSK ile PKK birlikte çekiliyor. PKK'nın gerçekte çekilme dediği şey teröristlerini araziye uydurma, kamufle etme ve yer altına çekmesi anlamına gelmektedir.
0: Evet bunlar Ankara'da siyasetçilerin yaptığı açıklamalardı. Gelelim şimdi yorum ve değerlendirmelere. Çekilme süreciyle ilgili olarak bugünün takvimi konmakta ama aslında çekilmenin bir süredir devam ettiği görüşü yaygın. Bu bilgiye sahip olan bir kişi de gazeteci ve akil insanlar grubundan Avni Özgürel. Bu çekilmenin zaten büyük oranda
6: şu anda tamamlandığını biliyoruz. Bir kısım e, örgüt elemanları özellikle de e, böyle getir götür işlerinde kullandıkları yani e, eylemlere pek ulaşmamış olanlar. Onlar zaten örgütten ayrılıp ailelerine dönmüşler. Gelen bilgiler o yönde. O bakımdan ben çok kısa sürede yani e, bir iki haftanın içerisinde tamamen e, bu işin sonlanacağını düşünüyorum.
0: Evet çekilmenin Beklenenden de ya da sanılandan da diyelim çabuk gerçekleşeceğini söylüyor Özgürel. Peki ne gibi bazı sıkıntılar yaşanabilir bu çekilme sırasında? Ve tabii belki daha da önemlisi bundan sonra sıra parlamentoya geliyor. Orada neler yapılabilecek? Olası gelişmeleri Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi
7: anlatıyor. Burada önemli olan sürece olan inancın ve iradenin sağlam olması. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte en önemli sigortamız bu. İrade çok sağlam. İkinci bir nokta geçmiş deneyimlerde bir takım sabotajlar yaşandı. Ama şimdi Türkiye'de artık... Tek devlet var ve çok güçlü bir siyasi irade. O nedenle ben devlet içerisindeki bir takım yap yapılanmaların bu süreci sabote edebilecek e, güçte olmadığını görüyorum. Eğer buna kalkışan olursa çok ağır bir bedel öder. Örgüt tarafında da Öcalan tek lider olduğunu bu süreç içerisinde ispat etti. Yani geçmişte işte Şemdin Sakıklar'ın e, bir şeyde Bingöl olayında yaptığı sabotaj türü şeyler olabilir mi? Olabilir hala bunlar geçerlidir ama bunlar yönetilebilir çünkü sadece içerisine giriyor ve bunun en önemli noktası da demokratikleşme süreci oluşturuyor. İşte deniliyor ne alındı ne verildi işte demokrasi ve barış alındı demokratikleşme sürecinde anayasa burada çatıyı oluşturan bir unsur zaten çatışma yönetiminde de anayasayla bunun kurumsallaştırılması gerekiyor. Dün alınan bir karar var. Haziran sonuna kadar Anayasa Çalışmalar Uzlaşma Komisyonu'nun devam edecek ama benim AK Parti kanadından edindiğimiz izlenim bunun sonuçsuz olmaması yönünde. Çünkü artık bir noktada bir yerde bir nokta konulması gerekiyor. Hatta bu Haziran'ın sonu itibariyle yani bu dönem sonu itibariyle artık bu komisyonun bir anlamda da kendisini tasfiye Tarihi olması gerekiyor. Çünkü AK Parti'de belki diğer partilerde kendi sivil ve yeni anayasa önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirecekler. Çünkü bu yöntem denendi, de önemliydi ama sonuç alamadı. Şimdi Türkiye'nin anayasa konusunda sonuç alabilecek yeni bir yönteme ihtiyaç var. Zannediyorum AK Parti'de bu yöntemi ve bu yolu zorlayacak.
0: Hürriyet gazetesinden İsmet Berkansa çekilme sürecinin olası bazı sorunlara karşın ilerleyici düşüncesinde bundan sonra siyasette somut konular üzerinden tartışmaların başlayacağını söylüyor
8: bugün başlayan şey çok çok önemli bir şey Türkiye'nin geleceği için geçmişimiz için de geleceğimiz için de çok önemli bir şey bunun tamamı erdirilmemesi hali çok ağır bir sorumluluk olur şimdi bu noktaya gelinmesini biz şuna borçluyuz kabaca şöyle bir analize bu terörün ardında yatan ana sebep de onlarca sebebi olabilir ama ana sebep Haklar ve özgürlükler konusundaki kısıtlılıklardır. Yani e, bu görüş PKK tarafından da bir ölçüde kabul görmüş olmalı ki çekiliyorlar onlar yani silahları deniz henüz bırakmadılar ama işte değilse eylem yapmayacak bir şekilde ve provokasyonlara meydan vermeyecek bir şekilde Türkiye dışına çıkıyorlar. Demek ki bundan sonra o eksik olduğu düşünülen hakların ve özgürlüklerin e, tamamlanması gerekiyor. Bu tabii böyle bir günde olacak bir şey değil belki ama ee, çok önemli adımların önümüzdeki aylarda atılması gerekiyor. Bunlar parlamento tarafından atılacak bu adımlar. Burada inisiyatif tabii ki hükümette ama muhalefetin hiçbir inisiyatifinin olmadığını ve olmayacağını söylemekte doğru olmaz. Ee, bundan sonra siyasi alanda yani iç siyasette bu konudaki ciddi tartışmaları göreceğiz.
0: Tabii PKK'nın Türkiye'den ayrılması barış sürecinin bütünü açısından en azından bazı kişilerin başta duydukları inanmama ya da güvenmeme duygularının da ortadan kalkmasına ve kamuoyunun tüm sürece verdiği desteğin artmasına da yol açabilir. Kaldı ki bu doğrultuda bir de akil insanlar grubunun yürüttüğü çalışmalar var. Diyim yerindeyse sağda çalışan bir akil adamın görüşlerini dinleyeceğiz şimdi, hem de Ege bölgesi gibi akil adamların ikna etme işinin zor olduğu bir bölgedeki gözlemleri yansıtacağız şimdi sizlere. Avni Özgüreli dinliyoruz bir kez daha. Valla ben e, tahmin ettiğimden daha fazla bir destek olduğunu
6: gördüm. Kim barışa hayır diyebilir ki yani? Buna ister. AK Partili ister CHP ister MHP'li ister İççi herkes aynı söyleme aynı. Ama bitmenin yöntemleri sorusuna gelince iş değişiyor. Burada hükümetin ortaya koyduğu eylem planı ve proje diye ben işte neredeyse işte %60'a yakın %55 civarında falan bir destek var. %45 civarında bir e, olumsuz yaklaşım var diye ümit de Öyle düşünmüştüm. Ama şimdi Ege bölgesi gibi zor bir bölgede çalışıyoruz biz ama bakıyorsunuz o proses yapan gerçek testlerine 20-30 kişi küçümsediğim için söylemiyorum bunu yani mutlaka o kentte ciddi oranda itirazlara o itirazlara katılanlar da var tabii sayısı 15-20 kişiden ibaret değil hiç şüphesiz ama ben çok daha yüksek oranda bir desteğin var olduğunu görüyorum burada ee, esas önemli olanı şu, insanlarda, mesela konuştuğum e, itirazları seslendiren, işçi partili, e, işte e, ülkücü veya e, cumhurbaşkanı partili insanlar var. E, işte kaldığımız yerlerde bazen kahvelerde falan çay içmek için falan bir araya geliyoruz. Belli biraz tar şeyden zor, biraz gelir, gerginlik diyelim den sonra bir de tabi bizde bir misafire bir hiç değilse, hiç bir say şey var Anadolu'da onun gereği olarak biraz sohbet daha derinleşiyor o zaman anlaşılır ki esas öfke insanların diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi ya da Partisi ya da Ülkücü Hareket için bu iki partinin bir çözüm önerisinin olmayışına yani evet AK Parti'nin gündeme getirdiği hükümetin Gündeme taşıdığı bu çözüm önerisine muhalifler yani veyahut da bunun içinde yer aldığını düşündükleri e, endişeler kümesine, kümesi onları te tedirgin ediyor. Ama kendi taraftar oldukları
0: siyasi kanadın veya kampın bir çözüm önerisi yok. Saat 18.21 NTV Radyo'yu dinlemekteyiz. Başkent'te dün kritik bir toplantı vardı. Siyasi partiler yeni anayasanın kaderini belirlemek için bir araya geldiler ve size bir son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk dün akşam yedi gibi. Bir araya geldiler ve uzlaşma komisyonunun haziran sonuna kadar çalışması için mutabakata vardılar. Partiler 1 Temmuz'a kadar üzerinde fikir ayrılıkları olan maddeler üzerinde uzlaşma olasılığını değerlendirecekler Tabii bu konu çözüm süreci açısından da çok büyük önem taşıyor çünkü siyasi çalışma süresi giderek azalıyor Meclis Anayasa Komisyonu üyesi Ahmet İyma'ya bu iki aylık süre içinde tüm partilerin tartışma yaratan maddeler konusunda daha esnek davranacakları düşüncesinde
4: bilhassa çalışmanın geldiği bu noktada e, tamamlanan e, müzakerelerin, mütabık kalınmayan maddelerin yeniden ele alınmasının e, bir e, uzlaşma, e, mütabakata dayalı bir metin oluşturma kapasitesinin var olduğu sonucuna varıldı. Ve uzlaşma komisyonu oy birliğiyle e, Haziran'ın sonuna kadar çalışma kararını aldı. Çünkü 1982 yılından bu yana bu anayasa 32 yıldır tartışılıyor ve anayasa karşıtı sivil tezler sivil projeler üretiliyor. 32 yıl yapılan tartışmanın iki yıl iki yıl içerisinde gerçekleştirilen bir çalışmayla bir norm projesine dönmesi kuvvetle muhtemel. Bu anlayış içerisinde zannediyorum karşı konulan mütabakat sağlanamayan şöyle olsun böyle olsun denen önemli maddelerde bir mütabakat sağlanabilir. Bunu ben bireysel olarak değil. Komisyon da kurumsal olarak bu kanaate e, ulaştı ve ben 3 veya 4 e, temel sorunun dışında e, bu anayasa çalışmasının mütabakatla e, sonuçlanabileceği ihtimalini e, kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum.
0: Evet AKP'den Ahmet İyimaya imser bir değerlendirmede bulundu. Mecliste partilerin hiçbir konuda anlaşamadıkları söylenemez artık. Hemen bir örnek verirsek... ...dün meclisteki tüm partilerin grup başkan vekilleri... ...eski ve yeni milletvekillerinin haklarının genişletilmesi için... ...ortak bir yasa teklifine evet dediler, imza attılar. Teklifin yasalaşması durumunda vekiller bazı ayrıcalıklara sahip olacak. Örneğin kendilerine trafik cezası kesilemeyecek... ...trafikte geçiş üstünlükleri olacak... Ayrıca vekillerin yanı sıra eski vekiller ve bakanlar da dahil olmak üzere bu kişilerin ailelerine de diplomatik pasaport verilecek. Bu düzenlemenin ayrıntılarını NTV muhabirlerinden Murat Koralp'ten dinliyoruz.
9: Mecliste temsil edilen 4 siyasi partinin 12 grup başkan vekili eksiksiz imza koydu bu yasa teklifine. Milletvekillerine ait araçlara bundan böyle trafikte ceza kesilemeyecek ve trafikte öncelikle geçiş hakkına sahip olacak milletvekillerinin araçları. İkinci olarak milletvekilleri eskiden milletvekilliği yapanlar ve dışarıdan atanan bakanlar bunların eşleri ve çocuklarına öğrenimi devam eden çocuklarına diplomatik pasaport hakkı geliyor. Üçüncü olarak milletvekilleri artık bir rozetle kendilerini tanıtma imkanları olacak. Milletvekilleri, eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlar silah bulundurma ve taşıma ruhsatı da kazanabilecekler. Protokol sıraları çok tartışılırdı milletvekillerinin. Bundan böyle başkentte yapılan törenlerde kuvvet komutanlarının ardından gelecek milletvekilleri. Kamu kurum sosyal tesislerinde bu kurumların en yüksek yöneticileri gibi tesislerden yararlanacak bütün milletvekilleri. Bu bütün milletvekilleri derken eski milletvekillerini de kapsar şekilde genişletildi. Kısaca ayrıntıları böyle özetleyebiliriz.
0: Evet milletvekillerinin özlük haklarında getirilmek istenen düzenleme kamuoyunda tabii ne kadar adil olduğu açısından tartışma yarattı. Nitekim bu düzenlemeye dönük eleştiriler bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a soruldu. Arınç milletvekillerinin maaşlarında yapılan artışlara yönelik olarak geçmişte yapılan eleştirileri hatırlattı ve o tartışmalar nasıl unutulduysa bu tartışma da düzenleme yürürlüğe girdikten sonra unutulur yanıtını verdi.
2: Eğer milletvekillerine has özel bir kanun çıkacak ve düzenleme yapılacaksa Bunu uygun görmek lazım Ancak bu kanunun içerisinde neler geliyor Neler getiriliyor Bunları elbette kamuoyu da tartışır Meclis genel kurulu da tartışır Yani bir kısmı yok bu kadar da olmaz diyebilirsiniz Bir kısmı ne kadar doğru haklı diyebilirsiniz Nihayet meclis genel kurulu gündemine hakimdir Unutmayın ki bundan 5-6 ay veya 7 ay kadar önce yine mecliste bütün partiler arasında bir konsensus oluş oluşmuş ve milletvekillerinin maaşları ve sağlıkla ilgili konular Sosyal Güvenlik kanunun bir maddesinde değişiklik yapılarak gerçekleştirilmişti. İşin içerisinde CHP evet dediğine göre, MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi ve BDP evet dediğine göre Mecliste böyle bir uylaşmanın, oydaşmanın meydana gelmiş olması herhalde önemlidir. Bakınız o gün yapılanlardan bugün bir tek eleştiri bile kalmadı. Bugün getirilmek istenen de bugün eleştiriliyorsa yarın unutulacak demektir.
0: Saat 18.27 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara baskınıyla ile ilgili tazminat görüşmelerinde büyük ölçüde mutabakat sağlandığını söyledi. Davutoğlu görüşmelerde üçüncü tura ihtiyaç kalmayabileceğini de kaydetti.
10: Şu anda ikinci tur görüşmeler yapıldı. Ben de buradan müsteşarımız Sayın Sinirloğlu ile görüştüm. Üçüncü bir tur yapılmasına ihtiyaç kalıp kalmayacağını tabii Ankara'ya dönünce değerlendireceğiz ama... Büyük ölçüde ilkeler etrafında bir temel ilkeler noktasında bir mutabakat sağlandığını görüyoruz. Şunu iyi bir kez daha ifade etmek isterim. Birçok değişik spekülasyonlar yapıldığını görüyoruz. Özür ve tazminat ve ambargonun kaldırılması her biri, her biri insan olarak ve vatandaş olarak bizim için büyük değer ifade eden şehitlerimizin Kanlarının karşılığı değildir. Ancak özür ve tazminat şu bakımdan önemlidir. Bir mesuliyet bir vatandaşlarımızın hakkını hukukunun temsil edilmesi ve teslim edilmesi bağlamında önemlidir.
0: Evet hemen bir eklemede bulunalım bu noktada. Çünkü benzer bir açıklama dün de İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisinden gelmişti. Ayrıca İsrail'de gazetelerde dün ölenlerin ailelerine Yüzer bin dolar ödeme düşünüldüğünü yazmıştı. Mardin'in Katarlı köyünde 2008 yılında bulunan insan kemiklerinin DNA incelemesi tamamlandı ve kemikler 1995 yılında kaybolan iki kardeşe ait çıktı. Kızıltepe Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Şemsettin Yalçınkaya ve kardeşi Nejat Yalçınkaya 18 yıldan beri kayıptı. 1995'te evlerinden alınarak bir araca bindirilen iki kardeşten daha sonra haber alınamamıştı. 2008 yılında Kızıltepe savcılığının Mardin'de Katarlı köyünde yaptığı kazılarda kayıp kardeşlerin izine rastlandı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA incelemesinde kemiklerin Yalçınkaya kardeşlere ait olduğu belirlendi. Hazırlanan ön rapor savcılığa iletildi. Kızıltepe'deki faili meçhul cinayetler soruşturmasının bir numaralı şüphelisinin 1991 ve 1996 yılları arasında Kızıltepe Jandarma Komutanlığı yapan Albay Atilla Uğur olduğu iddia ediliyor. Albay Uğur halen Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunuyor. Tunceli'de bir mağarada bulunan kemiklerle ilgili soruşturmada da savcılık buluntunun adli tıp tarafından incelenmesine karar verdi. Merkeze bağlı Laç deresindeki mağarada 1937 ve 1938'de yapılan askeri harekatlarda öldürülenlere ait olduğu iddia edilen yüzlerce kemik bulunmuştu. İnsan Hakları Derneği Tunceli temsilciliğinin başvurusu üzerine savcılık bir inceleme başlatmış ve tanık ifadesine başvurulmuştu. Cumhuriyet Savcılığı şimdi kemiklerin adli tıp kurumuna gönderilmesi için talimat verdi. Büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen sanayi üretiminde son rakamlar açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi üretimi Mart döneminde yıllık %1,4 oranında arttı... Aylık değişim düşüş yönünde oldu. Rakamların ne dediğini Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen anlatıyor.
11: Mart ayında sanayi üretim endeksinde %1,4 oranında bir artış oldu. Bu ne anlama geliyor? Öncelikle şunu belirtelim. Piyasa beklentileriyle hemen hemen aynı düzeyde bir rakam söz konusu. Piyasalarda yapılan anketlerde sanayi üretiminin Mart döneminde geçen yılın Mart dönemine göre %1,3 oranında artması bekleniyordu. Bu yönde bir tahmin ortaya konuyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakam %1,4 oldu. Alt sektörleri itibariyle duruma bakarsak imalat sanayi sektöründe %2,5'luk artış var. Ölcüm yapılan diğer iki grupta azalış var. Onları hemen aktaralım. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeklisiyle Endeksinde %2,6'lık bir azalma söz konusu Mart ayı itibariyle elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, üretim ve dağıtımı sektöründeki azalma oranı da %4 ancak imalat sanayi sektörü endeksindeki buçuklık artışla genel rakamında %1,4 oranında arttığını söyleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu bir grupta daha e, ölçüm yapıyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakamı da belirliyor TÜİK. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yani Şubat 2013 dönemine göre %0,9 oranında azalmış durumda.
0: Evet yeri gelmişken para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri de sizlere duyuralım. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
12: İyi akşamlar. Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor. Küresel piyasalardaki bol para dönemi ve Türkiye için not arttırma beklentileri endeksi desteklemeye devam eden en önemli iki konu. Borsa 91 bin seviyesini aşarak rekor tazeledikten sonra gün içinde gelen sınırlı kar satışlarıyla geriledi ve 91 bin seviyesinin altına indi. Kapanış ise %1.46 yükselişle 90.762 seviyesinden gerçekleşti. Tahvil piyasasında yatay görüntü bugün de devam etti. Gösterge tahvilin faizi %5.10 üzerindeki hareketine sürdürdü. TL tarafında 1.79-1.80 bandında Dolar-TL kurulunun dalgalandığını izledik. Avrupa piyasalarında ise güçlü seyir vardı. Özellikle Almanya'dan gelen güçlü sanayi üretim verisinin ardından Avrupa borsalarına yükseliş hızlandı. Müzik
0: Saat 18.33 yurt genelinde hava durumuna da bir göz atalım isterseniz NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor.
13: İyi akşamlar kuvvetli rüzgar ve yağış Marmara'dan sonra batı ve iç kesimlerden azaltıyor. Cuma günü yurt genelinde sıcaklıkların 4-5 derece azalmasını bekliyoruz. Yarın doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken kıyıya Ege Batı Akdeniz'de yağışlı havanın etkisine girecek. Batıdaki yağışların aralıklarla da olsa önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. Yarın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, doğuda ise Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır arasında çok daha kuvvetli olmak üzere doğu bölgeler Ege, Marmara'nın güneyi ve Batı Akdeniz'de yağışlar görülecek. Yağışlar Ege, Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz ve doğuda yer yer kuvvetli olmak üzere cuma günde devam edecek. Yağaçların Trakya dışında yurt yerindeki etkisinin cumartesi gününde sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da bulutlanma artıyor. Öğle saatlerinde zaman zaman güneş görürse de yarın bulutlanma daha da fazla olacak. Poyraz oldukça sert ve o bakımdan hissedilen sıcaklık 17 derece civarında olacak. Cuma günü hafif yağış görülebilir. Yarın akşam beklediğimiz en düşük sıcaklık ise 14 derece olacak. Ankara yarın bulutlanacak. Sıcaklık gündüz 26, gece ise 13 derece olacak. Cuma akşamı yağış bekliyoruz. İzmir'de bu gece yağmur başlıyor. Sağanaklar 3 gün devam edecek. Sıcaklık 25 dereceye kadar inecek. Gece sıcaklığı ise 16 derece olacak.
0: Saat 18.40 size şu ana kadar e, Türkiye'den gelişmeler sunduk. Günün öne çıkan gelişmelerini hızla özetlersek PKK bugün Türkiye'den ayrılmaya başladı ve ilk çekilme Hakkari'den Gediktepe, Çarçel ve ovadan oldu e, siyasi partiler e, bir ortak harekete giriştiler eski ve yeni milletvekillerinin haklarının genişletilmesi için ortak bir yasa teklifi hazırladılar teklif vekillere bazı ayrıcalıklar getiriyor. İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara baskınıyla ile ilgili tazminat görüşmelerinde büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Dün İsrail e, böylesi bir açıklama yapmıştı. Bugün de e, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu benzer şekilde konuştu. Evet bunlar e, size... Yayınımız boyunca 18'den bu yana aktardığımız Türkiye ile ilgili haberlerdi. Şimdi dünyada en çok konuşulan gelişmelerle devam ediyoruz ve sırada Suriye ile ilgili haberler var. Suriye konusunda farklı yaklaşımlara sahip iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya uluslararası bir konferans düzenlemeye karar verdiler. Karar iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının Moskova'daki görüşmesi sırasında alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve mevkidaşı e, Sergey Lavrov'la bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry Suriye'deki sorunun siyasi yollarla çözülmesinin önemine dikkat çektiler. Kerry siyasi çözüm yolunda ilerleme sağlanması halinde Amerika'nın Suriyeli muhalifleri silahlandırma yoluna gitmeyebileceğini
3: söyledi.
13: Eğer bu süreç başarıyla
3: ilerlerse, tarafları bir araya getirmeyi başarır ve Cenevra kararlarını uygularsak buna gerek kalmayacaktır. Bu yüzden her şey önümüzdeki dönemde yaşanacaklara bağlı.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuya Amerikan yönetimi gibi bakmadıklarını gayet açık bir şekilde ifade etti ve Suriyeli muhalifleri eleştirdi. Lavrov muhalifler şimdiye kadar diyalog kurmaya bağlılıklarını gösterir tek bir söz bile etmedi diye konuştu. Şam rejimini ve Suriyeli muhalifleri bir araya getirmeyi hedefleyen uluslararası konferansta geçtiğimiz yıl Cenevre'de düzenlenen benzer bir toplantıda alınan kararların tekrarlanması bekleniyor. İlk konferanstan muhaliflerden ve Şam yönetiminden isimlerin yer aldığı bir geçiş hükümeti kurulması kararı çıkmıştı. Ancak Suriye lideri Beşar Esad'ın bu yeni yönetimde ne rol alacağı açıkça belirtilmediği için plan uygulamaya sokulamamıştı. Suriye'de zor günler geçiren Beşar Esad'a İran'ın desteği sürüyor. Dün başkent Şam'a bir ziyaret yapan İran Dışişleri Bakanı, Ali Ekber, esatla bir görüşme yaptı. Salih'i bu görüşmede Tahran'ın desteğini şu sözlerle teyit etti.
1: Çok şükür ki burada durumun iyi olduğunu gördük. Cesur Suriye ordusu birçok kenti asilerden geri aldı. Birçok konuda ortaklığımız devam ediyor. Suriyeli kardeşlerimize gereken her yardımı fazlasıyla yapmaya hazırız.
0: Görüşme sonrası Suriye cephesinden de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Velid Muallim tehditlerden çekilmediklerini söyledi.
3: İki yıldır iç savaşla karşı karşıyayız. Bu aynı zamanda Suriye halkına karşı bölgesel ve uluslararası bir savaş. Ancak halkımızı korumaya hazırız ve şiddete karşı sessiz kalmayacağız.
0: Bu görüşmeden önce Hizbullah'ın Manar televizyonuna açıklama yapan Beşar Esad ise İsrail'e gözdağı verdi. Suriye lideri İsrail'in saldırgan tavrının bölge ülkeleri, batılı ülkeler ve İsrail arasındaki işbirliğini gözler önüne serdiğini İleri sürdü. Esad kahraman ordumuz dedi İsrail'le mücadele edecek güçtedir. Son zamanlarda Suriye'de çatışan tarafların birbirlerine karşı kimyasal silah kullandığı haberleri arttı. Suriye'ye doğrudan müdahale etmeyi düşünmediğini açıklamış olan Amerikan yönetimi bile eğer kimyasal silah kullanıldığı anlaşılırsa bu tutumunu değiştirebileceğini belirtiyor. Bu konuda Türkiye'de hassas davranıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberlerin takipçisi olduğunu söyledi. Kimyasal silah stokuna sahip olan ülkelerin bilindiğini ifade eden Davutoğlu, bunlardan biri de maalesef Suriye rejimidir dedi.
10: Şu anda da herkes biliyor ki kimyasal silah stokuna sahip olan ülkeler bellidir, bir tanesi de maalesef Suriye rejimidir. Ve Suriye rejimi... Sadece önce e, keskin nişancılarla, top ve tank atışlarıyla, daha sonra uçaklarla ve sıkat füzeleriyle e, katledemediği halkı bu tür silahlar kullanarak da katletme yönüne gidebilir. Zaten Banyas'ta iki gün önce ortaya çıkan katliam görüntüleri, etnik kıyım görüntüleri açıktır. E, biz bu iddiaların takipçisi olacağız. Birkaç Suriyeli de bunun izleri bulguları olduğu düşüncesiyle bir araştırma yürütülüyordu. Türkiye'de bu araştırma el an yürüyor bir e, netice ulaşıldığında dünya kamuoyuyla da paylaşılacaktır.
0: İtalya'da yine dikkat çeken bir gemi kazası yaşandı. Cenova kentinde bir kargo gemisi limandaki kontrol kulesine çarptı. Kazada en az 3 kişi öldü, 7 kişi ise denizde kayboldu. Kazanın vardiya değişimi sırasında gerçekleştiği, bu nedenle kaza sırasında kulede normalden fazla kişi bulunduğu belirtiliyor. Ayrıntıları NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor.
12: Dün gece. Her saatli 23-30 sıralarında Cenova Limanı'nda meydana gelen kazaya ülkenin e, İtalya'da bir şirkete ait olan Jolinera adı gemi, adlı gemi yol açtı. Kontrolden çıkarak arasında bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kontrol kulesine çarpan 40 bin ton kapasiteli gemi kulenin 45 derece yan yatmasına neden oldu. Kulede görevli olan çok sayıda kişinin çarpmanın etkisiyle denize düştüğü ve bunlardan üçünün yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölenlerden ikisi asker birinin ise genç bir kadın olduğu belirtiliyor. Kayıpların bulunması için çalışmalar hala sürüyor. İlk gelen bilgilere göre kazanın ya manevra hatasından ya da gemide oluşan teknik bir arızadan dolayı meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. <gülüyor>
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem 10 yıldır aynı evde zorla tutulan 3 kadının esaretinin sona ermesi. Amanda Berry, Gina DeJesus ve Michelle Knight adlı 3 genç kadının 10 yıldır zorla alık olduğu ev polisin incelemesi altında şimdi. Kadınların ol boyunca evden çıkmadığı ve kimseyle iletişim şim kuramadıkları da öğrenildi. Evde bulunan 6 yaşındaki bir çocuğun da yıllarca cinsel istismara uğrayan kadınlardan birinin kızı olduğu tespit edildi. Şimdi tabii bu kadınların aileleri de şokta. 10 yıllık esaretin kurbanlarından birinin amcası zanlı Ariel Castro ile arkadaş çıktı ve bu kişinin son 10 yıl içinde defalarca bu eve habersiz bir şekilde gittiği anlaşıldı. Kadınların tutulduğu evin bulunduğu mahallede ise polise tepki var. Birçok görgü tanığı evden zaman zaman ağlama sesleri geldiğini duyduklarını ve polise haber vermelerine rağmen ciddiye alınmadıklarını söylüyorlar. Ayda 1 milyar kişinin ziyaret ettiği video paylaşım sitesi YouTube yeni kanallar açmaya hazırlanıyor. Ücretli olacağı belirtilen bu yeni uygulamayla ilgili olarak henüz resmi bir duyuru yok. YouTube sadece abonelik sistemi üzerine çalıştığını belirtmekle yetiniyor. Örneğin bir bilgisayar öğretmeninin ders görüntülerini içeren videoyu izlemek için ücret ödemek gerekecek. Financial Times gazetesinin haberine göre izleyiciler bunun için aylık 1,99 dolar ödeyecekler yani 2 dolar kadar bir ödeme yapacaklar. Böyle bir sistemin video prodüktörlerine izleyicilerden para kazanma olana sunacağı yorumları yapılmakta. YouTube meraklılarının paralı kanalların devreye girmesiyle ilgilendikleri ve içerik için ödeme yapmaya alışacakları kaydedilmekte. Para ödenerek izlenecek videoların reklam içerip içermeyeceği henüz netleşmiş değil. Spor dünyasından haberlerle devam ediyoruz eve dönerkene. Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından lig yarışında ikincilik koltuğunu korumaya hedefleyen Fenerbahçe gözünü bu akşam Eskişehirspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline çevirdi. İlk maçta rakibiyle deplasmanda bir bir berabere kalan Fenerbahçe bugün maçta alacağı galibiyet veya golsüz beraberlik halinde tur atlayacak. Eskişehirspor'a ise galibiyet ya da birbirinin dışındaki gollü beraberlikler gerekiyor. Bu akşam Şükrü Saracoğlu stadında oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak ve bu mücadeleyi Hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Gecenin diğer e, maçında da bu sezon ligde istediğini bulamayan Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2 bir yenildiği Sivassporu Avni Aker'de konuk edecek. Şimdiye kadar 13 kez final oynayıp 8 kez kupayı müzesine götüren Bordo mavili ekip adını Avrupa'ya yazdırmanın peşinde. Bu müsabakada saat 19'da başlıyor. İngiliz futbol tarihinin en başarılı futbol adamı olarak görülen Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. 20 yıldır Manchester United'da görev yapan Ferguson bu dönemde kırmızı şimşeklerle 13 lig şampiyonluğu yaşadı ve çok sayıda uluslararası başarı elde etti. Ferguson'ın istifa açıklamasının ayrıntılarını BBC Türkçe bölümünden Emre Bala sorduk.
12: Yani hem beklenen hem de beklenmeyen bir karardı diyelim çünkü Ferguson daha iki hafta önce iki yıl daha takımda kalmak istediğinden bahsediyordu ama dünden itibaren kulüpten büyük bir duyuru yapılacağı haberleri sızınca bu duyurunun Ferguson'un takımı bırakmasıyla ilgili olacağı dedikoduları da bir akşamdan itibaren gelmeye başladı. Bugün de açıklamanın kendisi geldi sözcüsünden. Sözcüsünün yazılı bir bilgileri yayınladı ve emeklilik kararlarıyla ilgili çok düşündüm ve şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim dedi. Sözcüsün ayrize ailesine, taraftarlara, kulüp yetkililerine özetle büyük emeği emeklisi herkese teşekkür etti. İskoç teknik adamın reda açıklamasındaki belki de en önemli sözü şuydu. Ben bir kulüp inşa ettim. Sadece bir takım değil. Tavgıs'ın gerçekten de dünya grubu haline getirdi United'da. 27, 27 yıl takımın başında kaldı ve toplam 38 kupa kazandırdı United'da. Bu kupalar arasında OEF şampiyonluğu ve iki şampiyonlardaki şampiyonluğu da var. Ki Tavgıs'ın 1986'da Manchester United'a geldiğinde United'dan 26 yıldır şampiyonu kazanılıyordu. Üstelik Abeniz'indeki başarılarından sonra takımı devraldığında United sonlar ikinci birikti. İşkoş ekibi teklif adam böyle bir noktada takımı devraldı ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri haline getirdi. Ee, sonrasında sinir hastam, eneklerini böyle aynı kan açıklamasında 2000 ile 2002 senede olduğu için tecrübesi doğruladı var, e, oyladı söyleniyor. Çünkü sonrasında o zaman gibi ortasında. Kez o sonunda emekli olacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra da jüneyt evet, çok kötü sorun almaya
0: başladı. Bunun de kararın değiştirdi. Saat 19 günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Dün Türkiye'den ayrılmaya başladığı ilk çekilme Hakkari'den Gediktepe, Çarçel ve Yeşilova'dan oldu. <gülüyor> Siyasi partiler eski ve yeni milletvekillerinin haklarının genişletilmesi için ortak yasa teklifi hazırladı. Teklif vekillere ayrıcalıklar getiriyor. İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara baskınıyla ile ilgili tazminat görüşmelerinde büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Ve Manchester United'ın Sir Unvanlı menajeri Alex Ferguson bu sezon sonunda emekli oluyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. PKK bugün Türkiye'den ayrılmaya başladı. Görgü tanıkları ilk olarak Hakkari kırsalında bulunan PKK'lıların saat 03'ten itibaren gruplar halinde sınır dışına çekildiğini duyurdular. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre ilk çekilme Gediktepe, Çarçel ve Derecik bölgesinde bulunan Yeşilova'dan oldu. PKK'lılar giderken... Geriye arkalarında yaktıkları ateşi, su ısıttıkları tenekeleri ve tu taşıdıkları bidonları bıraktılar. PKK'dan yapılan açıklamada da ilk grupların bir hafta içinde Kuzey Irak'a ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Çekilme süreci insan Hakları Dernekleri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan iki izleme komitesi tarafından da yakından takip edilmekte. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'ı dinliyoruz.
1: 21 Mart Nevruzu'nda Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'daki etkinliklerde verilen mesajları tabii ki bu sürecin başlamasına neden olmuştu. Öcalan artık silahlı mücadele döneminin bittiğini duyurmuş ve örgütten silahlı güçlerini ülke dışına çekmesini istemişti ve bu mesajla birlikte... Önce ateşkes ilan edildi ardından da Murat Karayılan örgütün üst düzey yöneticilerinden 25 Nisan'da Kandil'de bir basın toplantısı düzenledi ve bugünün tarihini verdi. 8 Mayıs tarihinde artık silahlı güçlerimiz Türkiye'den çekilecek toplanma yeri olarak Irak'ın Kürt bölgesi gösterilmişti ve bugünden itibaren de burada Türkiye'de bulunan örgüt üyeleri artık Irak'ın Kürt bölgesine geçmeye Başlayacak ee, ilk grubun bir hafta içerisinde e, Irak'a ulaşması bekleniyor. Ancak Tunceli ve e, Hatay, Amanos'ta bulunan grupların e, yolculuğu daha uzun sürecek gibi görünüyor. 1999 tecrübesinden e, yola çıkarak bu zamanın bir buçuk iki ay olarak tahmin edilebileceğini söyleyebiliriz. 2 izleme komitesi oluşturuldu. Bunlardan biri İnsan Hakları Derneği bünyesinde oluşturuldu. 25 kişiden oluşuyor. Ee, ve e, şube başkanlarıyla merkez yürütme kurulu üyelerinden oluşan e, bu izleme komitesi bölgede geri çekilme sırasında oluşabilecek e, sıkıntılarda hemen devreye girecek ve yetkililerle diyaloğa geçecek ve e, sorunu çözmeye çalışacak bir benzer komitede yine Diyarbakır'da e, 10 sivil toplum örgütünden oluşuyor. Onlar da benzer sıkıntılarda e, vali, kaymakam veya diğer yetkililerle görüşerek sorunu çözmeye çalışacaklar.
0: Evet şimdi hükümet ve muhalefetten gelen açıklamalarla devam edeceğiz. Çekilme süreciyle ilgili olarak hükümet kanadından gelen ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a aitti. Arınç süreç takibimiz
2: altında dedi. Kandil'in kendi takvimi olabilir. Belirlediği tarihler de olabilir. Biz Milli İstihbarat Teşkilatımız aracılığıyla bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini, ne gün, hangi saatte, hangi olayla bu sürecin başladığını Elbette takip ediyoruz. Ancak şu aşamada bu başlamıştır. İşte size görüntüleri diyebileceğimiz bir bilgi sunmam mümkün değil. Sadece takip altındadır. Ve bunun elbette arzu ettiğimiz istikamette sonuçlanması bizim hedefimizdir. Mesele sonuçlandığında herhalde bunu ifade edecek Sayın Başbakanımızı veya bizi karşınızda bulacaksınız. Süreç takibimiz altındadır. Ve bizim için sonuç önemlidir. Bu sonuca yaklaştığımızı hissediyoruz. Ama şu gün, şu saat, şu görüntü itibariyle bu yapılıyor diyecek noktada değiliz.
0: PKK'nın silahlarını bırakmadan çekiliyor olması hem iktidar hem de muhalefeti rahatsız ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik bugün bir kez daha bu konuya değindi. Ama sabır gösterilmezse Türkiye'nin zarar edeceğini belirtti.
3: Esas hedef. Silahların susması değil, silahların bırakılmasıdır. Biz vurduk, kan döktük, can aldık, canımızı verdik, kanımız döküldü, taviz kopardık derlerse bu hüsrandır. Parmakların tetikten çekilmiş olması. Bu birinci aşamadır ve bu önemlidir. Bundan sonraki aşama bu silahların bırakılmasıdır. Her şey devletin kontrolü altındadır. Birileri maraza çıkarabilir. Biz bu konuda sabır göstermezsek Türkiye zarar eder.
0: Evet, hükümetten gelen açıklama bu şekildeydi. Şimdi muhalefetten gelen değerlendirmelere bakalım. Barış ve Demokrasi Partisi yönetimi PKK'nın çekilişinde bir operasyon yapılmaması için... ...temsili bir nöbet eylemi yapılacağını açıkladı. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan... ...çekilme sırasında bir müdahale gerçekleşirse, bir operasyon yapılırsa süreç sıkıntıya girer. Böylesi bir müdahalenin gerçekleşmemesi için bizler biraz duyarlılık göstererek temsili bir nöbet eylemi yapacağız dedi. Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Altan Tansa PKK çekiliyor ama Kürt sorunu ortada duruyor mesajı verdi
4: ve demokratikleşme çağrısı yaptı.
1: Çözüm sürecinde
4: sona gelinmiyor. Daha yeni başlıyor çözüm süreç. PKK çekiliyor. Ama ortada devasa bir Kürt sorunu var ve bunun çözümü daha yeni başlıyor. Demokratikleşmenin önünde artık ...hiçbir engel de kalmamıştır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Aytu Atıcı ise sürecin olumlu bir seyirde ilerlediğini söyledi. Ancak partisinin çekilmenin silahları bırakarak çekilme olması çağrısını tekrarladı.
5: Bu iyi bir şey. Silahları tamamen bırakarak çekilmenin ve bunun karşılığında hiçbir şey beklemeden... Sadece demokrasi Sadece barış Sadece olabildiğince insan hakları Bekleyerek çekilmenin Gerçekten çok iyi bir Süreç olduğunu Söyleyebilirim
0: MHP'li Özcan Yeniçeri ise Çekilmenin kendi ifadesiyle PKK'yı araziye uydurma Durumu olduğu görüşünde
3: Çözüm süreci goygoycuları Bundan bayram yapacaklardır TSK ile PKK birlikte çekiliyor. PKK'nın gerçekte çekilme dediği şey teröristlerini araziye uydurma, kamufle etme ve yer altına çekmesi anlamına gelmektedir. Gelelim şimdi bu konudaki
0: yorum ve değerlendirmeleri. Çekilme süreciyle ilgili olarak bugünün takvimi konmakla birlikte aslında çekilmenin bir süredir devam ettiği anlaşılıyor. Bu bilgiye sahip olan bir kişi gazeteci ve akil insanlar grubundan Avni Özgüreli dinliyoruz. Bu çekilmenin zaten büyük oranda şu
6: anda tamamlandığını biliyoruz. Bir kısım e, örgüt elemanları özellikle de böyle getir götür işlerinde kullandıkları yani e, eylemlere pek bulaşmamış olan onlar zaten örgütten ayrılıp ailelerine dönmüşler. Gelen bilgiler o yönde. Bu bakımdan ben çok kısa sürede yani bir iki haftanın içerisinde tamamen bu işin sonlanacağını düşünüyorum.
0: Evet beklenenden de çabuk gerçekleşeceği görüşünde Özgür El Çekilmenin. Peki ne gibi bazı sıkıntılar yaşanabilir bu çekilme sırasında ve tabii belki de bundan da önemlisi sıra parlamentoya gelecek çekilme tamamlandıktan sonra acaba burada olası gelişmeler neler olacak? Yeni Şafak
7: Gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi anlatıyor. Burada önemli olan sürece olan inancın ve iradenin sağlam olması. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte en önemli sigortamız bu. İrade çok sağlam. İkinci bir nokta geçmiş deneyimlerde bir takım sabotajlar yaşandı. Ama şimdi Türkiye'de artık tek devlet var ve çok güçlü bir siyasi irade o nedenle ben devlet içerisindeki bir takım yap yapılanmaların bu süreci sabote edebilecek e, güçte olmadığını görüyorum eğer buna kalkışan olursa çok ağır bir bedel öder örgüt tarafında da Öcalan tek lider olduğunu bu süreç içerisinde ispat etti yani geçmişte işte Şemdin Sakıkların e, bir şeyde Bingöl olayında yaptığı sabotaj türü şeyler olabilir mi? Olabilir hala bunlar geçerlidir ama bunlar yönetilebilir çünkü sadece Türkiye PKK'nın silah bırakması değil Kürt sorunun çözümü onun da ötesinde barışın inşası gibi bir sürecin içerisine giriyor ve bunun e, en önemli noktası da demokratikleşme süreci oluşturuyor işte deniliyor ne alındı ne verildi işte demokrasi ve barış alındı demokratikleşme sürecinde anayasa burada çatıyı oluşturan bir unsur e, zaten çatışma yönetiminde de ile bunun kurumsallaştırılması gerekiyor Dün alınan bir karar var. Haziran sonuna kadar anayasa çalışmalar uzlaşma komisyonunun devam edecek ama benim AK Parti kanadından edindiğimiz izlenim bunun sonuçsuz olmaması yönünde. Çünkü artık bir noktada bir yerde bir nokta konulması gerekiyor. Hatta bu Haziran'ın sonu itibariyle yani bu dönem sonu itibariyle artık bu komisyonun bir anlamda da kendisini tasfiye Tarihi olması gerekiyor. Çünkü AK Parti'de belki diğer partilerde kendi sivil ve yeni anayasa önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirecekler. Çünkü bu yöntem denendi, de önemliydi ama sonuç alamadı. Şimdi Türkiye'nin anayasa konusunda sonuç alabilecek yeni bir yönteme ihtiyaç var. Zannediyorum AK Parti'de bu yöntemi ve bu yolu zorlayacak.
0: Hürriyet gazetesinden İsmet Berkansa çekilme sürecinin olası bazı sorunlara karşın ilerleyici düşüncesinde. Bundan sonra siyasette somut konular üzerinden tartışmaların başlayacağını söylüyor.
8: Bugün başlayan şey çok çok önemli bir şey Türkiye'nin geleceği için. Geçmişimiz için de geleceğimiz için de çok önemli bir şey. Bunun tamamı erdirilmemesi hali çok ağır bir sorumluluk olur. Şimdi bu noktaya gelinmesini biz şuna borçluyuz kabaca. Şöyle bir analize bu terörün ardında yatan ana sebep onlarca sebebi olabilir ama ana sebep haklar ve özgürlükler konusundaki kısıtlılıklardır. Yani e, bu görüş PKK tarafından da bir ölçüde kabul görmüş olmalı ki çekiliyorlar onlar Yani en da deniz bırakmadılar ama hiç değilse eylem yapmayacak bir şekilde ve provokasyonlara meydan vermeyecek bir şekilde Türkiye dışına çıkıyorlar. Demek ki bundan sonra o eksik olduğu düşünülen hakların ve özgürlüklerin e, tamamlanması gerekiyor. Bu tabii böyle bir günde olacak bir şey değil belki ama ee, çok önemli adımların önümüzdeki aylarda atılması gerekiyor. Bunlar parlamento tarafından atılacak bu adımlar. Burada inisiyatif tabii ki hükümette ama muhalefetin hiçbir inisiyatifin olmadığını ve olmayacağını söylemekte doğru olmaz. Ee, bundan sonra siyasi alanda yani iç siyasette bu konudaki ciddi tartışmaları göreceğiz.
0: Saat 19.17 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Bu bölümü bir son dakika gelişmesiyle açıyoruz. Hatırlayacaksınız çözüm sürecinin ilk aşamalarında mecliste bir komisyon kurulup kurulmaması ve çözüm sürecine meclisin dahil olup olmaması konusunda tartışmalar yaşanmıştı. PKK'nın özellikle böyle bir talebi olmuştu geri çekilme süreci açısından. Ancak bu komisyonlar kurulmamıştı. Sadece bir aşamada cumhur iyet Halk Partisi bir komisyon kurulması önerisinde bulunmuş ve e, Al Parti e, bu komisyona e, bu komisyonun kurulması e, doğrultusunda e, bir girişimde bulunmuştu bunun üzerine e, CHP böyle bir komisyon kurulması başvuru e, başvurusunda bulunmadığını açıklamış ve bu süreçten geri çekilmişti ancak Toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla bir komisyon kurulması da kabul edilmişti. Şimdi bu komisyon üyeliği için AK Parti ve BDP'nin gösterdiği adaylar da az önce kabul edildi. Adayların isimleri okunurken Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin tamamı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bazı milletvekilleri genel kurul salonunu terk ettiler. Komisyon çalışmalarına az önce başladı. Evet mecliste partilerin e, kritik bazı konularda anlaşamadıklarını biliyoruz ama bazı konularda da hızla anlaştıklarının bir örneğini bugün yaşadık. Dün e, meclisteki tüm partilerin grup başkan vekilleri eski ve yeni milletvekillerinin haklarının genişletilmesi için ortak bir yasa teklifi hazırladılar ve bugün buna imzalar atıldı. Teklifin yasalaşması durumunda vekiller bazı ayrıcalıklara sahip olacak. Örneğin kendilerine trafik cezası kesilmeyecek ve trafikte geçiş üstünlükleri olacak. Ayrıca vekillerin yanı sıra eski vekil ve bakanların ailelerine de diplomatik pasaport verilecek. Bu düzenlemenin ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Koralp anlatıyor.
9: Mecliste temsil edilen 4 siyasi partinin 12 grup başkan vekili eksiksiz imza koydu bu yasa teklifine. Milletvekillerine ait araçlara bundan böyle trafikte ceza kesilemeyecek ve trafikte öncelikli geçiş hakkına sahip olacak milletvekillerinin araçları. İkinci olarak milletvekilleri eskiden milletvekilliği yapanlar ve dışarıdan atanan bakanlar bunların eşleri ve çocuklarına öğrenimi devam eden çocuklarına diplomatik pasaport hakkı geliyor. Üçüncü olarak milletvekilleri artık bir rozetle kendilerini tanıtma imkanları olacak. Milletvekilleri, eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlar silah bulundurma ve taşıma ruhsatı da kazanabilecekler. Protokol sıraları çok tartışıldı. milletvekillerinin. Bundan böyle başkentte yapılan törenlerde kuvvet komutanlarının ardından gelecek milletvekilleri. Kamu kurum sosyal tesislerinde bu kurumların en yüksek yöneticileri gibi tesislerden yararlanacak bütün milletvekilleri. Bu bütün milletvekilleri derken eski milletvekillerini de kapsar şekilde genişletildi. Kısaca ayrıntılarını böyle özetleyebiliriz.
0: Milletvekillerinin özlük haklarında getirilmek istenen düzenleme kamuoyunda tabii ne kadar adil olduğu açısından tartışılacaktır. Nitekim bu düzenlemeye dönük eleştiriler bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a soruldu. Arınç milletvekillerinin maaşlarında yapılan artışlara yönelik olarak geçmişteki eleştirileri hatırlattı ve o tartışmalar nasıl unutulduysa bu tartışma da düzenleme yürürlüğe girdikten sonra unutulur dedi.
2: Eğer milletvekillerine has özel bir kanun çıkacak ve düzenleme yapılacaksa bunu uygun görmek lazım. Ancak bu kanunun içerisinde neler geliyor, neler getiriliyor bunları elbette kamuoyu da tartışır, meclis genel kurulu da tartışır. Yani bir kısmı yok bu kadar da olmaz diyebilirsiniz. Bir kısmı ne kadar doğru haklı diyebilirsiniz. Nihayet meclis genel kurulu gündemine hakimdir. Unutmayın ki bundan... 5-6 ay veya 7 ay kadar önce yine mecliste bütün partiler arasında bir konsensus oluş oluşmuş ve milletvekillerinin maaşları ve sağlıkla ilgili konular sosyal güvenlik kanunun bir maddesinde değişiklik yapılarak gerçekleştirilmişti. İşin içerisinde CHP evet dediğine göre, MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi ve BDP evet dediğine göre Mecliste böyle bir uylaşmanın, oydaşmanın meydana gelmiş olması herhalde önemlidir. Bakınız o gün yapılanlardan bugün bir tek eleştiri bile kalmadı. Bugün getirilmek istenende de bugün eleştiriliyorsa yarın unutulacak demektir.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinde büyük ölçüde mutabakat sağlandığını söyledi. Davutoğlu görüşmelerde üçüncü tura ihtiyaç kalmayabileceğiniz vurguladı.
10: Şu anda ikinci tur görüşmeler yapıldı. Ben de buradan e, müsteşarımız Sayın Sinirloğlu ile görüştüm. E, üçüncü bir tur yapılmasına ihtiyaç e, kalıp kalmayacağını tabi Ankara'ya dönünce değerlendireceğiz ama büyük ölçüde ilkeler etrafında bir e, temel ilkeler noktasında bir mutabakat e, sağlandığını görüyoruz. Şunu iyi bir kez daha ibadet etmek isterim. E, Birçok ...değişik spekülasyonlar yapıldığını görüyoruz. Ee, özür ve tazminat e, ve ambargonun kaldırılması her biri, her biri insan olarak ve vatandaş olarak e, bizim için e, büyük değer ifade eden şehitlerimizin kanlarının karşılığı değildir. Ancak özür ve tazminat şu bakımdan önemlidir... Bir mesuliyet bir vatandaşlarımızın hakkını hukukunun temsil edilmesi ve teslim edilmesi bağlamında önemlidir.
0: İngiliz futbol tarihinin en başarılı futbol adamı olarak görülen Manchester United'ın menajeri Sir Alex Ferguson sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Ferguson istifa açıklamasının ayrıntılarını BBC Türkçe servisinden Emre Bala sorduk.
12: Yani Hem beklenen hem de beklenmeyen bir karardır diyelim. Çünkü e, Ferguson daha iki hafta önce iki yıl daha takımda kalmak istediğinden bahsediyordu. Ama dünden itibaren kulüpten büyük bir duyuru yapılacağı haberleri sızınca bu duyurunun Ferguson'un takımı bırakmasıyla ilgili olacağı dedikoduları da bir akşamdan itibaren gelmeye başladı. Bugün de açıklamanın kendisi geldi Ferguson'dan. Öncüsün yazılı bir bildiri yayınladı ve emeklilik kararlarımla ilgili çok düşündüm ve şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim dedi. Tavuk ailesine, taraftarlara, kulüp yetkililerine, özellikle büyük başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti. İskoç Teknik Hazama'nın reda açıklamasındaki belki de en önemli sözü şuydu. Ben bir kulüp inşa ettim. Sadece bir takım değil. Ferguson gerçekten de günler kurdu haline getirdi United'da. 27, 27 yıl takımın başında kaldı ve toplam 38 kupa kazandı United'da. Bu kupalar arasında OEF Premier League şampiyonluğu ve iki şampiyonlardaki şampiyonluğu da var. Ki Ferguson 86'da, 1986'da Manchester United'a geldiğinde United'dan 26 yıldır şampiyonu kazanılıyordu. Üstelik Amedin'deki başarılarından sonra takımı devraldığında United sonlar ikinci ilgilikti. Üçkoşek ve teknik adam böyle bir noktada takımı devraldı ve dünyanın en büyük kulüplerinden bir haline getirdi. Ee, Söylusunun aslında emekliliğini böyle aniden açıklamasında 2001-2002 sezon olduğu ilk tecrübesi doğru oynadı, e, oynadı, söyleniyor. Çünkü Söylusun o zaman yıl ortasında sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı. Bu sonra da Jüneyt'e evet, çok kötü sonuç almaya başladı. Söylusun kararını değiştirdi. kararını <gülüyor> değiştirdi.
0: Saat 18.26 yavaş yavaş bu programın sonuna yaklaşıyoruz ama şimdi size kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberleri sunacağız.
14: Mustafa Alkıran'ın hazırlayıp sunduğu telli kitabın konuğu Garaj İstanbul'da gerçekleşecek Sema konseri. Konserlerinde Nazım Hikmet bestelerini, Tuncel Kurtiz'de Nazım Hikmet'i, Şeyh destanını seslendiren Sema, Anneler ve Ninniler projesinde video art gibi farklı disiplinlerle ortak çalışarak Anadolu Ninnilerini ve Ağatları seslendiriyor. Türk müziğine kendi yorumu Caz Alaturka olarak seslendiren sanatçının konseri, bu akşam 21.30'da Garaj İstanbul'da izlenebilir. Konserin MTV Radyo'dan yapılacak canlı yayınla dinleyicilerle buluşacağını da belirtmeden geçmeyelim. Maya Vidal'de Babylon'da müzikseverler için bir konser veriyor. Akordeon, gitar ve perküsyon kullanarak kendi orijinal tarzını yaratan Barcelona merkezli Amerikalı müzisyen Maya Vidal... ...yeni albümü God Is My Bike'tan şarkılar seslendirecek. Konser saat 20.30'da başlıyor. Çel İstanbul'u ağlıyor bugün. Performans başlama saati 20. Ulucan kardeşlerde Cemal Reşit Rey konser salonunda olacak sanatseverler için. Kemanda Ayşen ve Özcan Ulucan, piyanoda Birsen Ulucan'ın müzik müzikseverler için sergileyeceği performans saat 20'de başlıyor. Selçuk Balcı ise Jory Joker'de bugün. Performans başlama saati 21. Özge Fışkın da hayranları için Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir konser veriyor. Fışkın sevilen şarkılarıyla saat 24'te sahnede. Ankara'dan da bir önerimiz var. Die Patch Mode albüm tanıtma turnesi kapsamında vereceği konserle 17 Mayıs'ta İstanbul Maçka Küçük Çiftlik Park'ta olacak. Konser öncesi bugün Ankara If Performance Hall Die Mode hayranları için bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hem yeni albümü Delta Machine'den hem de eski albümlerinden şarkılar eşliğinde düzenlenen gece saat 21'de başlıyor. Akşam evdeyseniz eğer CNBC'de bugün saat 19'da Leverage, saat 21'de de The Simpsons ekranda olacak. E2'de ise saat 23'te Mad Men izlenebilir. Star TV'de de saat 20'de Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek.
0: Saat 18.28. Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşoğlu yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
13: Arabada, evde, telefonda, internette. NTV Radyo her yerde.